0: Pożar na Zachód. Zapraszamy
1: na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Tomasz Morozowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Tematem dzisiejszego odcinka będzie wydana niedawno w ramach serii Studia Niemcoznawcze nakładem wydawnictwa Instytutu Zachodniego publikacja. Monografia zbiorowa pod tytułem. Interesy, wartości, kompromisy. Polityka zagraniczna Niemiec w erze Angeli Merkel. E, chcemy przybliżyć tę publikację naszym słuchaczom w dzisiejszej rozmowie z panią profesor Jadwigą Kiberską. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: E, książka powstała pod redakcją zespołu pracowników Instytutu Zachodniego oprócz naszej dwójki. E, w zespole tym znalazł, znaleźli się również dr Agata Kałagunowska i Karol Janoś. Publikacja jest dostępna w internecie, w naszej księgarni online. Link znajduje się w opisie odcinka tego podcastu. Zachęcamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat tej książki. No właśnie, interesy, wartości, kompromisy to takie trzy hasła przewodnie naszej publikacji – Uznaliśmy, że odejście kanclerz Merkel z urzędu w grudniu 2021 roku po 16 latach sprawowania tej funkcji było taką dobrą okazją do dokonania bilansu i oceny działań niemieckiej kanclerz na polu polityki zagranicznej. I tutaj podjęliśmy się analizy różnych obszarów i kierunków tej aktywności zagranicznej Niemiec kształtowanej przez cztery koalicje rządzące pod wodzą właśnie kanclerz Merkel i jej partii CDU w latach 2005-2021 i były to trzy wielkie koalicje z, par z partią SPD i jedna, druga w kolejności z liberałami z FDP. Za cel postawiliśmy sobie rozstrzygnąć takie pytanie o to, czy i jak zmieniła się w tym czasie y, rola Niemiec zarówno w Europie, jak i w wymiarze y, globalnym. Zastanawialiśmy się więc, jak Niemcy pozycjonowały się na arenie międzynarodowej, czy i jak dążyły do sprawowania y, przywództwa, jak odpowiadały na oczekiwania y, sojuszników i wreszcie, czy działania Berlina w tym czasie y, były adekwatne do potencjału y, niemieckiego państwa. Y, oczywiście, Kolejnym motywem naszej książki była sama osoba, kanclerz Merkel, to jaki ona miała wpływ na kształtowanie polityki Berlina, e, ponieważ, jak wiemy, e, Urząd Kanclerza i, i ta funkcja ma szerokie kompetencje w zakresie właśnie kształtowania i prowadzenia polityki zagranicznej. E, I tu, Pani Profesor, może taka prośba, aby przybliżyć też trochę zawartość naszej publikacji e, słuchaczom o scharakteryzowanie dobranych przez nas do analizy obszarów e, polityki zagranicznej Niemiec, oraz dokonanego przez nas wyboru partnerów zagranicznych, których uznaliśmy za najważniejszych dla tej polityki Berlina.
0: Przede wszystkim zanim odpowiem na to pytanie, to chciałabym zwrócić uwagę na jeden element, który był dla nas też impulsem do przygotowania tej publikacji, to to, że Merkel i to jest bezdyskusyjne, jest swego rodzaju fenomenem na arenie międzynarodowej, sprawując przez 16 lat swój urząd wybierany, więc w wolnych, demokratycznych wyborach, więc y, tak y, 16 lat kanclerstwa przewodzenia kolejnym gabinetom, to jest rzecz unikatowa w świecie zachodu, w świecie demokratycznym. To jest pierwsza rzecz. Druga to, co pan, panie Tomku powiedział, że y, 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 trudno y, nie widzieć roli i znaczenia Angeli Merkel w kształtowaniu niemieckiej polityki zagranicznej w owym okresie 2005-2021, y, więc tutaj y, my jako Instytut Niemcoznawczy to było nasze zadanie zająć się tym tematem i y, 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 pozwolę sobie wspomnieć, że y, z tego co wiemy jest to po odejściu Angeli Merkel z urzędu y, na rynku polskim pierwsza tego typu praca. Ona ma wartość głównie z tego względu, że staraliśmy się objąć wszystkie najważniejsze obszary aktywności niemieckiej w tamtym okresie zarówno jeśli chodzi o regiony świata, zarówno jeśli chodzi o partnerów, sojuszników, ale też pewne wyzwania i zagrożenia, czy problemy, które wówczas targały sceną międzynarodową, chcieliśmy to w naszej pracy ująć. Dlatego oprócz autorów z Instytutu Zachodniego, do współpracy zaprosiliśmy specjalistów w danych obszarach tematycznych, w danych specjalistów, jeśli chodzi o bilateralne stosunki Niemiec w różnych częściach świata. Dla nas najważniejszym obszarem i to był główny kierunek niemieckiej polityki zagranicznej osobiście Angeli Merkel, to była rzecz jasna Europa, dokładnie Unia Europejska. Więc chcieliśmy pokazać jaki był udział Niemiec w ówczesnej funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w wysiłkach reformowania czy zmiany. Zachodzących, zachodzącej w Unii Europejskiej i w podejściu Unii Europejskiej do pewnych wyzwań i zagrożeń, mówiąc dokładnie kryzysów, bo tych w czasach Merkel nie brakowało. I autorem tej części odnoszącej się do Unii Europejskiej, do niemieckiej polityki unijnej jest profesor Janusz Wenz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, uznany specjalista, badacz tej, tych zagadnień. Drugim takim kierunkiem niemieckiej polityki utrzymany silny azymut atlantycki ja pozwoliłam sobie ten obszar omówić. Jeśli chodzi o tę globalną też politykę czy zaangażowanie na arenie międzynarodowej, to uznaliśmy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych i aktywność Niemiec właśnie na forum ONZ, chociażby dlatego, że w tym czasie Niemcy też były niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Poza tym ta forma aktywności, pomoc humanitarna, działania w ramach multilateralizmu na rzecz rozbrojenia, to jest taki osobny, można powiedzieć, bardzo ważny kierunek aktywności niemieckiej, tradycyjny. Tutaj może na tym polu sama aktywność Angeli Merkel była mniejsza, ale Niemcy są zauważalni. I ten obszar omówiła nasza koleżanka z Instytutu Zachodniego, doktor Joanna Dobosz-Dobrowolska. Kolejną ważną płaszczyzną aktywności niemieckiej to są też pewne nazwałabym to polityki w ramach Unii Europejskiej, czyli kwestia bezpieczeństwa i obrony, wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, bo tutaj zaangażowanie Niemiec było różne, ale jednak to była bardzo ważna sfera aktywności Unii czy prób budowania przez Unię Europejską tej tak zwanej swojej autonomii strategicznej i to omówił nasz kolega z Instytutu pan Karol Janoś kolejny Problem niezwykle ważny, jeden z priorytetów y, dla dzisiejszego świata w skali globalnej to kwestia energetyczna i walki z ociepleniem klimatu i tutaj udało nam się pozyskać autorkę z Krakowa, panią profesor Beatę Molo. Kolejną grupą tematyczną to są kwestie stosunków bilateralnych Niemiec z najbliższymi partnerami, z najbliższymi sąsiadami oraz ważnymi, ważnymi graczami globalnymi. Jako pierwsze to, to były relacje niemiecko-francuskie, bo wiemy ten tandem czy ten motor w ramach Unii Europejskiej francusko-niemiecki czy niemiecko-francuski tradycyjny. Więc ten temat omówił pan profesor Bogdan Koszel z Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Wydziału Nauk Politycznych Dziennikarstwa. Sąsiedztwo z Polską, z stodnim sąsiadem opisał pan profesor Krzysztof Malinowski, nasz kolega z Instytutu Zachodniego. No i to, co wydaje mi się nam się dzisiaj bardzo ważne i o czym ciągle mówimy, do czego ciągle wracamy, to jest tak zwana wschodnia polityka Niemiec, a przede wszystkim jej podejście, podejście Niemiec do Rosji. I tutaj ten temat opisał Pan profesor Michał Kosman z Uniwersytetu w Bydgoszczy. Kolejne ważne, i tu też chciałabym może uzasadnić to, wybór Turcji jako partnera Niemiec. Tutaj kilka elementów grało rolę. Przede wszystkim kwestia kwestia dużej obecności społeczności tureckiej w Niemczech, więc to też jakby przekłada się też na kwestie polityki wewnętrznej, ale także rola Turcji w rozstrzygnięciu czy rozwiązaniu kryzysu migracyjnego. Więc dlatego wybraliśmy relacje niemiecko-tureckie. Autorem tego opracowania jest pan profesor Jakub Wódka z Instytutu Nauk Politycznych, panu w Warszawie. I przy okazji wspomnę, że jako osobny obszar omówiliśmy kryzys migracyjny. To, co jest pewnym takim no, znakiem na Kanclerstwie Angeli Merkel Wszyscy wie, znamy kryzys 2015 roku. otwarcie Niemiec na tą wielką falę. Wtedy wydawało się bezprecedensową falę um, uchodźców, którzy napływali do Unii Europejskiej. Dzisiaj mając w oczach um, kilka milionów uchodźców ukraińskich, tamten kryzys inaczej się nam rysuje. Niemniej jednak w ówczesnych warunkach to był wielki kryzys i cały ten problem został omówiony przez naszą koleżankę z Instytutu, panią doktor Agatę Kałabunowską. No i myślę, że last but not least, bardzo ważny partner, dzisiejszy rywal na arenie międzynarodowej w skali ogromnej, czyli Chiny czyli taka globalna, zdecydowanie globalna polityka Niemiec właśnie w odniesieniu do Pekinu. Autorem tego opracowania jest właśnie pan dr Tomasz Morozowski i to jakby wieńczy tę naszą pracę. Wydaje mi się, że zdołaliśmy objąć przynajmniej najważniejsze obszary aktywności niemieckiej w tamtym okresie.
1: Oczywiście nie wszystkie, bo jest to, jest to zadanie niewykonalne, aby tak szczegółowo omówić y, politykę niemiecką, która jak widzimy jest bardzo wielopoziomowa i wielowymiarowa. Niemcy y, są graczem globalnym oczywiście z różną efektywnością realizującym swoje zamiary i, swoje, i różne sposoby realizujące swoją politykę zagraniczną, ale jednak widzimy, jak szeroki jest to zakres działalności zagranicznej Berlina, szczególnie jeżeli mówimy o y, tak dużym przedziale czasowym jak, jak 16 lat. No i z dzisiejszej perspektywy y, ocena tych 16 lat, czy na tą ocenę ogromny wpływ ma oczywiście ta cezura 24 lutego bieżącego roku, czyli rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wydarzenia, które no, w sposób diametralny zmieniło nam nie tylko dynamikę sytuacji międzynarodowej, ale wywołała też ogromne konsekwencje globalne, kryzys żywnościowy, wzrost cen energii. To wszystko oczywiście przekłada się na, na to, co dzieje się w Europie, na sposób kształtowania polityki europejskiej, ale też na ten wymiar Globalny, no chociażby ostatnie kilka tygodni kolejne szczyty najważniejszych organizacji międzynarodowych, czy to Rady Europejskiej, czy formatu G7, czy też BRICS, no i obecnie trwający szczyt NATO. To wszystko po, też pokazuje nam przebieg tych szczytów, jak dynamiczna jest teraz sytuacja, no i w rozważaniach, w dyskusjach na ten temat centralne miejsce wciąż zajmują Niemcy. Również mamy wiele odniesień właśnie do tego dziedzictwa kanclerz Merkel. Jaki jego obraz wyłania się z tych 16 lat, no i jaki ma ono wpływ, czy jest to obciążenie dla obecnej polityki Berlina. I to nie tylko w rywalizacji z Rosją, ale też właśnie w tym globalnym układzie sił, chociażby w polityce właśnie wspomnianej wobec Chin, czy też w tym aspekcie współpracy transatlantyckiej pojawiają się takie stwierdzenia o tym, Pani Profesor, że wprawdzie Merkel odeszła, ale merkelizm jako styl i sposób prowadzenia polityki przez Niemcy pozostał. Jak tutaj widzi to Pani Profesor? Czy to w relacjach właśnie z Rosją, czy, czy w tym układzie transatlantyckim? Ja
0: myślę, że dzisiaj ze względu na wojnę... W Ukrainie ze względu na agresję rosyjską na Ukrainę, zbyt, cały dorobek Merkel, jej dziedzictwo czy jej sukcesy, porażki właściwie są zdominowane tą oceną polityki Niemiec wobec Rosji, która ma długą tradycję w okresie, w okresie po II wojnie światowej, więc dzisiaj bardzo łatwo krytykować i ta krytyka w dużej mierze jest uzasadniona tego zbytniego stawiania na dialog z Rosją, uważania Rosji za partnera strategicznego i to jakby przykrywa trochę inny Niewątpliwe osiągnięcia Angeli Merkel i pewne dziedzictwo czy spuścizna, która pozostała, ale która i to jest kolejne pytanie, czy, czy jest kontynuacja, czy jest odejście, czy obecny szef rządu niemieckiego jest w stanie udźwignąć pewne, pewien styl prowadzenia polityki i pewne m, osiąganie pewnych sukcesów, czy, czy on jest w stanie to zrobić. Tak jak robiła to Angela Merkel, bo na wielu płaszczyznach w odniesieniu do różnych wyzwań, jakkolwiek m, czasami to niem. Niemcy nawet sami stwarzali pewne problemy, które później trzeba było rozwiązywać, a im, e, e, strona niemiecka je rozwiązywała. Niemniej jednak e, takie sukcesy były i to w, w różnych wymiarach. E, więc to jest jakby jedna uwaga, że na pewno Merkel pozostawiła Niemcy na arenie międzynarodowej jako bardzo ważnego gracza. One, ta rola i znaczenie Niemiec w relacjach międzynarodowych, w podejściu do różnych problemów, zwłaszcza w Unii Europejskiej, na pewno ta rola i znaczenie były bardzo, było bardzo wysokie. I to jest jak coś, co, co Merkel zostawiła. Dzisiaj, obserwując działania Olafa Scholza, który nie ma takiego rysu lidera, przywódcy dynamicznego, zdecydowanego. Zresztą Merkel taka nie była, ale jednak ona sobie przez te lata wytworzyła taką markę wiarygodnego przywódcy zdecydowanego w niektórych sprawach umiejącego drogą negocjacji rozwiązywać problemy. Patrząc na Olafa Scholza, jego taką dość labilną Postawę wobec chociażby Ukrainy, gdzie od początku nie było takiego zdecydowanego postawienia sprawy, to się to ewoluowało, ale właśnie do końca nie wiemy, czy, czy w którym jaki, jaką skalę ta ewolucja przybierze. Więc tutaj na pewno mamy pewne, tutaj są takie odejścia, czy, czy no inny sposób prowadzenia, czy zachowania na arenie międzynarodowej. Czasami można było mieć wrażenie, że Olaf Scholz chętnie by się skrył za innych przywódców, nie, wy, nie chciałby się wysuwać na pierwszy plan. To jest taki y, y, emocjonalny, y, y, emocjonalny odbiór. Jeśli chodzi o spuściznę Merkel na różnych polach, Aktyw ówczesnej aktywności dyplomacji niemieckiej. Ja nie chciałabym wchodzić głębiej w kwestię polityki wobec Rosji, jakkolwiek to, co ostatnio też Merkel mówiła, u niej nie ma tego bicia się w piersi, że popełniała tutaj błędy. Ona to odnosi do ówczesnej sytuacji, ówczesnych uwarunkowań, ale ja nie chciałabym, będąc też krytyczną wobec pewnych działań niemieckich tutaj Tutaj nie ma dyskusji, jeśli chodzi o akceptację dla Nord Stream 2. Obecna sytuacja pokazała, że to był błąd. Nie, nie chcę wchodzić dlatego, że planujemy, jak pan, panie Tomku wie, kolejną rozmowę z autorem tej naszej części, żeby, żeby tutaj móc więcej na ten temat powiedzieć i, i żeby to powiedział specjalista. Pozwolę sobie przejść do tego, co jest jakby najbliższe moim zainteresowaniom, czyli kwestii relacji transatlantyckich. I gdybym, gdybym miała najkrócej zrekapitulować te 16 lat urzędowania Merkel w Berlinie i jej aktywności w ramach Układu Transatlantyckiego, przede wszystkim w relacjach z Stanami Zjednoczonymi, to powiem, że udało jej się zmienić pozycję i notowania Niemiec właśnie w tych relacjach z Waszyngtonem. Na pewno, zwłaszcza w czasie urzędowania Georgia Busha, Georgia Walkera Busha, Merkel potrafiła podnieść na wyższy poziom relacje z, ze Stanami Zjednoczonymi i na wyższy poziom notowania Niemiec w Stanach Zjednoczonych. Ona była w stanie i krytykować pewne działania administracji Busha, ale też potrafiła zyskać odzyskać Sympatię strony amerykańskiej dla Niemiec po tym takim załamaniu, zwanym zatrutymi stosunkami, jakie panowały między kanclerzem Schröderem, czy ówczesnym rządem niemieckim, a administracją Busha. Więc na pewno zmieniła się ta asymetria między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami do tego stopnia, że Barack Obama bardzo. Cenił Angelę Merkel, uważał ją za najbardziej lojalnego, może złe słowo, bo to się bardzo kojarzy z posłuszeństwem, ale takiego partnera, na którego Niemcy, Stany Zjednoczone mogły zawsze liczyć. Tak to określił. Z, y, stworzono coś, o czym kiedyś, jeszcze w 1989 roku mówił y, prezydent George Bush senior, y, partnerstwo w przywództwie i w rozwiązywaniu różnych problemów y, Niemcy i y, Stany Zjednoczone, a dokładniej Merkel i Obama, y, tworzyli taki bardzo ważny tandem. Więc jeśli chodzi o ten aspekt polityki globalnej, to... Niewątpliwie tutaj Merkel miała duże sukcesy. Okres załamania to, to prezydentura Donalda Trumpa, ale to jest opowieść zupełnie na inny czas, sam dla siebie. Miejmy nadzieję, że, że to prze, przeszło, odeszło w przeszłość, choć nie możemy być tego pewni. No i bardzo dobre stosunki, przynajmniej w tym krótkim okresie z Bidenem. To jest ten aspekt polityki globalnej. Drugi, ważny, to, są, to jest polityka wobec Chin. I ja sobie, Panie Tomku, pozwolę odwrócić teraz rolę, nie wchodząc w Pańskie buty i nie chcąc kusować na Pańskim poletku i zapytać właśnie Pana, co można powiedzieć o tej polityce Merkel czy Niemiec w odniesieniu do Chin, które właśnie w tym okresie zaczęły być nie tylko, już nie, nie były tylko graczem gospodarczym bardzo ważnym, ale stawały się również graczem politycznym na arenie międzynarodowej.
1: Tak, to rzeczywiście jest też bardzo istotne pytanie no z punktu widzenia dzisiejszej sytuacji globalnej. Jak wiemy, no jej ocena jest zdominowana teraz przez wydarzenia na, na wschodzie Europy, ale takim w perspektywie dłuższej, takim poważnym wyzwaniem wydaje się właśnie być Chińska Republika Ludowa, jej ekspansywna polityka zagraniczna no i pewne napięcia, które ona może rodzić przede wszystkim w odniesieniu do e, Tajwanu e, i takiej rosnącej rywalizacji również w kwestiach bezpieczeństwa właśnie w regionie e, Indo-Pacyfiku. E, oczywiście ta dyskusja może wkrótce e, z, przejąć pierwszy plan, e, jeżeli mówimy właśnie o tej globalnej rywalizacji bloków e, z jednej strony właśnie Świata Zachodniego pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, a z drugiej tych państw autorytarnych, e, czyli, czyli Chin i Rosji, które jak wiemy no, w obecnej sytuacji mm, są wręcz w takim, można powiedzieć, cichym sojuszu, no biorąc pod uwagę takie, taką prorosyjską neutralność Chin, tak można to stanowisko ocenić. Jeżeli chodzi o, o Niemcy, no i właśnie o tą politykę wobec Chin, to ona w trakcie urzędowania kanclerz Merkel stawała się coraz ważniejsza. Chiny zdominowały politykę niemiecką wobec całego kontynentu azjatyckiego już od samego, od, od wielu lat również przed kanclerstwem Merkel i w trakcie rządów poprzednich kanclerzy. Jednak no to, to właśnie po 2005 roku Chiny stawały się coraz bardziej kluczowym partnerem, przede wszystkim gospodarczym dla Niemiec, aż do roku 2016, kiedy to stały się najważniejszym partnerem handlowym dla Niemiec w wymiarze globalnym, utrzymując tą pozycję do dzisiaj, no i Y, trudno zaprzeczyć, że, że, że Chiny i tamtejszy rynek to dziś absolutnie kluczowy kierunek dla rozwoju niemieckiej gospodarki, dla, dla niemieckich przedsiębiorstw. I to nie tylko jako ta, y, można powiedzieć, fabryka świata i, i z uwagi na tanią siłę roboczą, ale coraz bardziej również w aspektach rozwoju nowych technologii, y, na przykład elektromobilności i właśnie przede wszystkim tego sektora y, motoryzacji. No i mówię o tym dlatego, że ten aspekt gospodarczy w dużej mierze zdefiniował podejście kanclerz Merkel do prowadzenia polityki wobec Chin, która była taką emanacją charakterystycznych cech właśnie ogólnie merkelizmu jako stylu prowadzenia polityki zagranicznej przez Merkel, jaki była też, pokazywała takie czynniki generalnie charakterystyczne dla polityki zagranicznej Berlina, czyli przede wszystkim nastawienie właśnie na współpracę multilateralną, na dialog Chiny. Mówiło się o tym właśnie Postrzegano w, w Niemczech Chiny jako właśnie tego ważnego aktora globalnego, którego należy włączać we współpracę międzynarodową, bo w interesie Niemiec jest, są właśnie Chiny jako ten odpowiedzialny aktor międzynarodowy, a nie jako globalny rywal. Drugą charakterystyczną cechą było to napięcie pomiędzy wartościami z jednej strony i interesami z drugiej. Oczywiście nie jest zaskoczeniem, że, że jakieś państwo, na przykład Niemcy realizują swoją politykę zagraniczną, kierując się własnymi interesami. Jednak w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z coraz bardziej autorytarnym, globalnym mocarstwem naruszającym chociażby prawa człowieka, czy reguły współpracy międzynarodowej, no to w przypadku Niemiec, które same pozycjonują się jako taki obrońca czy adwokat tych wartości w polityce zagranicznej. No staje się to problemem, jeżeli to właśnie interesy spychają niejako te aspekty światopoglądowe na drugi plan. A tak w przypadku polityki kanclerz Merkel wobec Pekinu było właściwie przez cały jej okres urzędowania. Z obecnej, z dzisiejszej perspektywy myślę, że można powiedzieć, że Merkel była takim ostatnim bastionem w Niemczech takiego podejścia, Obecnie no, są już od właściwie kilku lat, dostrzegamy takie tendencje wyraźnie głębokich zmian w postrzeganiu Chin, nie tylko w Niemczech, w całej Unii Europejskiej, bardziej właśnie w kierunku tej systemowej rywalizacji. Tak? Tu mamy tą dyskusję, czy Chiny to wciąż strategiczny partner, czy już systemowy rywal. I wydaje mi się, że no, obecna koalicja rządząca w Niemczech zdecydowanie dąży w kierunku właśnie tych zmian, tej bardziej realistycznej, polityki wobec Chin, wyznaczającej jaśniejsze granice, czy pewne czerwone linie, jeżeli chodzi właśnie na przykład o prawa człowieka, czy politykę, tą taką agresywną politykę chińską w mierze zagranicznym, no i postuluje, postulują najważniejsi politycy tej koalicji, szczególnie z Partii Zielonych, odejście od tego, jak mówią, naiwnego modelu zmiany przez handel, handel tak? czy zmiany przez zbliżenie z Chinami, czyli właśnie tego modelu podtrzymywanego konsekwentnie przez kanclerz Merkel. Stąd, kiedy ona kończyła swoje urzędowanie, no to w niemieckiej opinii publicznej mówiło się wręcz o końcu chińskiej iluzji, czy końcu chińskiej naiwności rządów Niemiec pod, pod kierownictwem Merkel. Więc podsumowując, myślę, że tutaj mamy wyraźnie do czynienia z takim odcięciem, to może mocne słowo, ale z takim odejściem od, od tego modelu Merkel, przyję, przyjętego przez nią w relacjach z Pekinem. Co oczywiście jest niejako narzucone przez rozwój sytuacji międzynarodowej, no i polityki samych Chin, do którego Niemcy muszą się zaadaptować i jednocześnie musi też adaptować się Unia Europejska, a zaostrza to jeszcze sytuacja związana z agresją Rosji na Ukrainę i stanowiskiem przyjętym przez Pekin w tych, w tych relacjach. Myślę, Panie Profesorze, że to dobrze podsumowuje nam naszą rozmowę, którą oczywiście można by jeszcze poszerzać o kolejne aspekty, ale to pozostawimy też naszym czytelnikom, aby mogli czegoś dowiedzieć się z naszej publikacji. Przypominam, rozmawialiśmy dziś o książce Interesy, Wartości, Kompromisy Polityka Zagraniczna Niemiec w erze Angeli Merkel wydanej w Instytucie Zachodnim. Dostępna jest ona na naszej stronie internetowej w księgarni Instytutu Zachodniego. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję bardzo i żegnam
1: Państwu dziękujemy za uwagę, zapraszamy do śledzenia strony internetowej mediów społecznościowych Instytutu Zachodniego i oczywiście do słuchania kolejnych odcinków naszych podcastów. Do usłyszenia. Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.